0: glädje gruar mig glittrigt grann denne dagen. Ehm. Um, har glädar mig för att jag tror jag ska förtälla något som dock aldrig har hørt för. Och det är ju ganska godt gjort. Eh uh, och och visst har jag det för så är det länge sedan. Och så så spiss öronne idag för det det kommer att vara länge sedan dock höra detta igen. Det kan jag vara sikker på. Uh, men uh, på en annan sida så 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 är glitt sånn, uh, jeg gruer meg litt også, fordi at, uh, utgangspunktet kan virke fryktelig tørt. Det är ikke tørt, men det kan virke tørt. Uh, så, så jeg, jeg må bara si det på forhånd, og kanske blir det litt langt også. Uh, jeg ser at jeg har fem notatark i dag, og det är ett mer enn det jeg pleier å ha. Så vi får håpe at dette går bra. Prøv å hänga med. Jag hade mest antal slides jag har haft någon gång. Så okej. Okay. Överskriften idag är helgörelse betydningen av pinsefesten. Eh jag om i påsken så snackade jag om att vi skulle gå in i i så en serie som handler om de tre judiska pilgrimsfesterne som vi finner i Gamle testamentet. Den första av dessa var Pesach, betyder förbigång eller påske, som vi kaller det. I dag så skal vi se på den andra av de jødiske pilgrimsfestene, som då er Shavuot, eller uker, som vi kaller pinse. Shavuot. Og 16. oktober så kommer jeg tilbake for å snakke om Sukkot, som da betyr hytter, eller så altså det vi kaller for løvhyttefesten. Loven forteller at det tre ganger om året så skulle Israel samles til fest. Og felles for disse festerne var at de var minnesmarkeringer over bestemte hendelser i Israels historie, speciellt og Israels utvandring fra Egypt. Og så var de også sentrert rundt innhøstning. Så fester samlet hele folket, det er minnesmarkeringer, og så er de sentrert rundt innhøstning. Og som jeg sa forrige gang, jeg hadde dette temaet, så kan man jo spørre sig hvorfor skal vi Senarmare på jødisk jordbrukspraksis for 3000 år siden og deres fester. Men lever jo ikke i den gamle pakt lenger. Nei. Hvorfor er dette aktuelt for oss? Jo, me tror jo at hele skriften er in under av Gud. Og at det som står skrevet, om det er det nye eller den gamle, er nyttig for oss så tror man at hele den gamle pakt peger fram mot den nye. og hvis vi går litt inn i skriften så finner man noen sånne skjulte skatter så peger fram mot Guds frelsesverk i Jesus Kristus. og det skal me og då denne gangen. det me skal begynne med er då å se litt på innhøstningen. Innhøstningen for det var noen bestemte ritualer som man skulle gjøre, israelsfolket skulle gjøre i forbindelse med innhøstningene. Og, og Jesus snakket veldig mye, sammenlignet veldig ofte oss med åkrar og korn. Han sammenligner seg selv med et korn. Vi vet at kornet må dø før det kan bli liv. Så det å se, når vi hører ordet korn og innhøstning, så bör tanken och speciellt när man läser i det gamla testamentet så kan man skrupa på de brillorna som säger att korn handler ett eller annat det handler om, om Jesus och det handlar om Guds folk. Och då ska vi läsa det som står om pinsefestens dag. Det är lov och se si halleluja, men vi såg inte skönner det, så är det förstår det och vi skal, ta, vi skal ha dette som utgangspunkt i dag, og så skal jeg snakke litt ut fra forskjellige aspekter med disse versene. Er dere klar? Ja. Fes i etterbeltene. Dette er 3. Mosebok 23, 15-20. Hvis dere har lest 3. Mosebok, så vet dere at det er en ganske sånn oppremsende bok, med veldig mye gjentagelser, og veldig mange ting som ikke gir mening for oss, fordi vi er ikke er i en sånn situasjon. Men nå skal jeg prøve se om jeg kan grave litt mening ut av det. Der står det da. «Fra dagen etter sabbaten, fra den dagen dere bærer fram svingekornbåndet, det er første påskedag, by the way, skal dere telle sju hele uker. Femti dager skal dere telle til dagen etter den tjuende sabbaten. Da skal dere bære fram for Herren et offer av den nye grøden. Dere skal komme hjemmefra med to svingebrød, som er laget av to tinedeler av en efa-fint mel og bakt med surdeig. «De är en førstegrøde for Herren. Sammen med brødet skal dere føre fram sju års gamle lam uten lyte, og en oksekalv og to værer. De skal være brenner for for Herren, og matoffere og drikkeoffrene som hører till. De er et illoffer til velbehagelig duft for Herren. Og dere skal offre en geitebok til syndoffer, och to års gamle lam til fredsoffer. Presten skal svinge dem sammen med førstegrødens brød og to lam for Herrens åsyn. De skal være vi til Herren og tilhøre presten.» Det er over sig Amen. Amen, Dette går to. O de svinge, Svinge konbonnene. For de som var her på Palmersøndaggen og ikg snakt om dette, så ville de då kørre at det svinge konbonnene er Jesus. Dette bli då lyfta Det var det fyste korne, som lev inhøsta. Første byggkornet, og så samlet de den bont, og så svingte de det for Herren. De løftet det opp for Herren. Og dette ble gjort på første påskedag, tre dager etter, etter at de hade spist påskelamme. Så ble dette gjort. Dette er et bilde på Jesus Kristus som er førstegrøden av de døde som det står. Han er den første som har stått opp igjen fra de døde, som er tegn på at det ska med alle gjøre en dag. Så 50 dager etter den dagen, så eh, skulle de da komme fra med to svingebrød. Så svinge kornbåndet er Jesus, men hva er då disse to svingebrødene? Og hvorfor er det to av de? Då skal vi se litt på hva som skjer på Pinsefelsens i år 30 i Jerusalem. I Apostelsgjerninger 2, 1-6, står det at da pinsefelsens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted. Da kom det med en lyd fra himlen, som når et veldig stormvær far og frem, og fulgte hele huset där de satt. Og det visste sig tunger like som av ild som delte sig og satte sig på hver enkelt av dem. Da ble de alle fulgt med den hellige ånd, og de begynte å tale i andre tunger, allt etter som ånden ga dem å tale. Nå bodde de i Jerusalem, gudfryktige jødiske menn fra alle folkeslagene og himmelen. Da vennerlyden hørtes, samlet det sig en stor folkemengde. Og de blev forvirret fordi de hørte dem tale en vær på sitt eget språk. Hvis dette svingekornbåndet er Jesus Kristus, for det det skjedde på, på første påskedag, så må disse svinge brødene som blir lufta opp være disiplane. For det, det som skjer på første påskedag er at svingebrød reiste opp, og då stod Jesus opp. Eh, på pinsefesten dag ble svingebrød lufta opp, og da fikk den disiplane den hellige ånd. Men hvorfor er det da to brød i stedet for ett? Hvorfor kunne det ikke bare vært et svingekornbom og ett brød? Hvorfor er det to brød? Det har jeg tenkt på i de siste dagene. Og prøvde å si hva folk sier og sånne ting. At det er to brød, i stedet for at det kan ha flere forklaringer. I sin mest elementære form så er to flere enn en. Altså, det ene blir til mange. Det betydningsfulle med det bildet da, er at det den on som var i Jesus kom över alle kom över de mange disipplarna var mange Jesus var en disipplarna var flere men det betydningsfulla är detta att de var alla samlade på samma sted. de var ett de var mange men de var ett To bröd blir luftat upp men det är ett offer for Gud det er ikke flere offer, det er ett offer. Så det er to, to brød, ett offer til Gud. Disiplene var forskjellige, men de var samlet på samme sted. De fikk den samme ånd. Eller som 1. Korinther 12, 4 sier, det er forskjell på nådgaver, men ånden er den samme. En annen måte å tenke på tallet 2 på, er at det er en motsetning mellom brød og. Når par uppträder i Bibelns eller talet to, så är det ofta som motsättningar. Kain och Abel for exempel. Isak och Ismael. Esau och Jakob. Lea och Rakel. Hanna och Peninna. Saul och David. Personer som representerar olika ting som representerar motsättningar. Eller du kan ha et, et delt rike som Israel i nord og juda i sør. På mange måter så representerer tallet to den, den delte menneskeheten, brutt og skilt fra hverandre på grunn av synd. Og det mest fremtredende skille som kommer fram genom hele Bibelen er da forskjellen på Israels folk og på hedningene. Men i den helge ånd, som det står i Galaterbrevet 3, 28, så er det, her er det ikke jøde eller greker, her er det ikke trell eller fri, her er det ikke mann eller kvinna, for dere er alle en i Kristus Jesus. Kolosserbrevet 3, 11 sier, her er greker eller jøde, omskåre eller uomskåre, barbar, skyter, trell, fri, Kristus er alt og i alle. To brød, et offer. Vi leste at alle fikk høre evangeliet på sitt språk. Så var det et tegn til at den helige ånd og livet i Gud, det tilhører alle folkeslag under jorda. Ikke bare Israels folk. Ja, det tilhører Israels folk, men ikke bare Israels folk. Det tilhører hele verden. Her står det står att Jesus han på korset drepte fiendskapet mellan judar och hedningar. I Kristus så är med ett. Då ska vi lite bak igen till den texten. Det är en detalj här som jag må bidra oss märka i. Det står att det detta det skulle bli bakt med surdeg bak med surdeg. Karl värn betyr det och varför är det relevant? Är det någon her som är lagar surdejsbröd? Jag vet inte. Har ni lagt surdejsbröd? Är det någon annan som har lagt surdejsbröd? Ja. Det som eh, er, eller det är att den äldste måten man vet om för att skapa jär i bröd eller järning i bröd. Det är en sån som gör att brödet höjer sig och du får luftigt og fint bröd. Nå, järing är en form för fermentering eller en form för förruttnelse. Och förruttnelseprocess handlar om död. Och därför är det specificerat tidigare i, I, i 3 Mosebok att surdeg aldrig ska brukas på altare. I förbindelse med matoffer så står det här då i 3 Mosebok 2:11 att ett matoffer som dock vill bäras fram för Herren må icke lagas till med något som är syret.» For hverken sur deg eller av honning må dere brenne som illoffer for Herren. Som en første grødegave kan dere bære slike offer framfor Herren, men på altere skal de ikke komme til velbehagelig døft. Sur deg vil alltså sitt på noe som var urent. Noe som ikke skulle komme på altare. Och i daglig talen til jødene så ble jeg «sur deg sitt på», på denne måten. Faktisk bruker både Paulus og Jesus ordet «sur deg, som noe uttrykt negativt. I Matteus 16, 6 Jesus, «Se til og ta dere i vare for faris fariserernes og sadukernes sur deg.» Altså deres lære, som var forrottnelse, som var fordervelse, som ikke førte til liv. Og Paulus sier Enda tydeligere. 1. Korinther brev 5, 6-8. Det passer dårlig at dere roser dere. Vet dere ikke at den liten surdei syrer hele deien? Renns derfor ut den gamle surdeien, så dere kan være nydei, siden dere jo er usyret. For vårt påskelamme er slaktet Kristus, så la oss holde høytid, ikke med gammel surdei, ikke med ondskapens og lastens surdei, men med renhets- og sannhetsusyrede brød. Men skal jo være usyre. Men hvorfor i all verden er da dette syra. Hvorfor blir det då akseptert som offer, når det er syra. Nå kommer det ikke på altere, dette här. Og det er et poeng med det. Men det blir akseptert som et offer for som et offer for Gud. Hvorfor pålegges det å løfte frem surdeisbrød? Og hvis svingebrød nå, som er da lagt av surdei, hvis det skal representere disiplene, står ikke det i ganske grell kontrast til det som en nettopp har lest, til det Paulus og Jesus sier om surdei? Det er bare en grunn til at disse svingebrødene kan løftes fram for Gud. Og det er noe vi ser kanskje på å løfte sammen med deg. Sammen med brødet skal dere, dette her er fra den samme teksten, sammen med brødet skal dere føre fram sju års gamle lam uten lyte, og en oksekalv og to værer, de skal være brennoffer for Herren, og matoffere, som består av usyret brød, og som hører til. Det er et illoffer til velbehagelig duft for Herren, og dere skal offre en geitebok til syndoffer, og to års gamle lam til fredsoffer. Presten skal svinge dem sammen med førstegrødens brød og to lam for Herrens åsyn. Surdeis brød kunne ikke offres på altere, men det trengtes ikke. Fordi det var usyret brød, feilfritt brød, sammen med alle andre tenkelige offrer, var blitt offret på altere allerede. For at sur digs prøger kundeære behagglige for Gud. Var de Nei, det var de fæjl fri. Nej, det var deje. Kussen kunde de sitplanne var behaggli for Gud. med troen på Jesus Christus. Hans med vorrt opålam. Han som med det udyre de han som, som gjorr at med kan være udyre. Og på en fantastisk måte så viser denne teksten evangeliet. For disse brødene kan ikke komme på altare. men det har vært noe på altare. Først, lam har blitt offret, alle tenkelige slags offer har blitt offret, så at surdeis brød kan være behagelige for Gud. Jesus Kristus har blitt offer for oss, slik at med kan være behagelige for Gud. Et offer for Gud. Og på pinsedagen så beviser Gud at det Jesus sitt offer. Faktisk er det som, 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 at det er et velbehagelig offer, fordi det som ikke var velbehagelig for Gud, det blir velbehagelig gjennom det Jesus har gjort ved den hellige ånden kommer över disse menneskene. Og så er det en liten hemmelighet til. Eller som, som den hellige ånden sa til Peter, det som Gud har renset, skal ikke du kalla uregnt. Man har blitt renset ved Jesu blod. Hele verden har blitt renset ved Jesu blod. Og ved å ta den, så får vi del i den hellige ånd. Del i Gud selv. Halleluja! Så er det en annen hemmelighet. For Jesus snakker to ganger om surdøy. Pass dere for fariserernes og sadukerernes surdøy. Ja, men så sier han også dette i Matteus 1333. En annen lignelse fortalte han dem. Himmelenes rike er likt en sur deg, som en kvinne skjulte i tre kar mel til alt var blitt gjennomsyret. Sur deg har kraft. Det trenger gjennom til det syrer hele degen. På pinsedag så ble den helige ånd utgitt, og Guds rike, som er inni oss i kraft av den helige ånd, den tømmes utover disiplane. Surdeis-brød. Og kraften som er i denne on. i denne surdeien, det er evangeliets kraft. Det er de gode nyheterne om Guds rike i Jesus Kristus. Det er kraft til å nå jordens ender. Dette her er hele kjerkos tidsalder i en setning. Himlenes rike er like den surdei som en kvinne skjulte i kar trikarmel til alt var blitt Syra. Jesus Kristus, han har gitt sin ånd til oss. Han ga sin ånd til disiplene. Og det sprer sig nå gjennom hele verden, inte alle folkeslag skal få høre at Jesus Kristus er Herre, og at han har død for de. Og den siste passasjen som jeg skal ta i akkurat dette så handler om innhøstning, det er den siste setningen, den siste verset i vers 20. Det står at disse var innvia til Herren. Gjennom disse brød var innvia til Herren, de skulle bare spises av presten. Gjennom disse, gjennom ofrene som hadde blitt gjort, så hadde disse brødene blitt til sidesatt for Gud, for presten. De hadde blitt innvia til Herren. Med andre ord så hadde de blitt hellige, for det er det å hellige noe betyr. Det betyr å sette noe til side. Hel hellig betyr til sidesatt. Det har en annen funksjon. Det er derfor jeg har kalt denne, denne, denne talen for helliggjørelse, for ved den hellige ånd så blir med gjort til hellige. Hvordan er det Paulus hilse alle menighetene i brevene sine? Han sier «Til de hellige!» I Korinth, til de hellige i Galatia, til de hellige som er i Rom. Det alltid de hellige. Hva det som gjør oss hellige da? Det er på Jesus Kristus som gjør at vi har fått ta imot den hellige ånden. Vi er tilsidesatt for Gud for å tjene han i hans ånd. Det siste jeg vil si, som handler om innhøstningen, det er at pinsefesten også markerte starten på sesongen hvor man bar den første frukten av sitt arbeid til tempelet. Dette er jo en del av det. Dette var jo slutten på kornhøsten når man bar første grøden. Det var disse to brødene. Men samtidigt så markerte det starten på perioden der man bynte å bære frem den første frukten. Nå skal jeg bare lese for dere, for at det ble for langt å ta opp på kornhøsten. Ja, på powerpointen. Men jeg skal lese fra 5. Mosebok 26, 1-11. Der står det. «Når du kommer in i det landet Herren din Gud gir deg til arv. og du tar det i ei og bor der, da skal du ta førstegrøden av all jordens frukt som du høster i det landet Herren din Gud gir deg. Du skal legge det i en kurv og gå til det stedet Herren din Gud utvelger for å la sitt namn bo der.» Du skal gå til den som er prest på den tiden og si til ham, «Jeg, vinner, jeg vittner i dag for Herren din Gud at jeg har kommet in i det landet Herren med edd har lovt vår fedre å gi oss. Og presten skal ta kurven av din hånd och sette den ned foran Herrens din Guds alter. Der skal du ta til ordet og si for Herrens din, Herrens, din Guds åsyn, «Min far var en omvankende arameer. Han dro ned til en Egypt, Egypt och bodde der som fremmed med en liten flok. Där ble han till et stort, sterkt och tallrikt folk. Men egypterne for ille med oss og plaget oss og la hardt trellarbeid på oss. Der ropte vi til Herren, våre fedres Gud. Og Herren hørte vår røst og så vår nød, vårt strev og vår trengsel. Og Herren førte oss ut av Egypt med sterk hånd og med utrakt arm og med store forferdelige gärningar og med tegn og under. Han førte oss till dette stede og gav oss dette lande. Ett land som flyter med melk og honning. Här kommer jeg nå med førstegrøden av landets frukter som du, Herre, har gitt mig. Så skal du legge det ned for Herren din Guds åsyn og tilbe for Herren Herrens din Guds åsyn. Og du skal glede dig over allt det gode Herren din Gud har gitt dig og ditt hus, du og Levitten og den fremmede som bor i ditt land. Lang passasje. Men poenget er at førstegrøden av all frukt skulle bringes til presten. Og det skulle bringes til presten som et tegn på at Herren hadde fullført sin frelsesplan for Israel. Logikken var sånn som dette. Hvis du har førstegrøde av frukt, så betyr det at du bor i landet. Alt er altså fullført. Det Gud har lovt, det har han gjort. Og den frukten, det er på det. I romerbrevet 8, 23, så står det, ja, ikke bare det, men också vi som har fått ånden som førstegrøde, så vi sukker med oss selv mens vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemøs forløsning. Vi har fått ånden som førstegrøde. Ja, hva kan det? betyr det? det betyr at Gud har fullført sitt frelsesverk. På samme måte som Gud fullførte sitt frelsesverk for Israel når de kom in i landet, så fullførte Gud sitt frelsesverk når han lot den hellige ånden komme over oss. Og første grøden av det, tegnet på det, på at han har fullført sitt frelsesverk det er at den hellige ånden bor i oss. På samme vis som at når Israel tog landet i Eie, så markerte det starten på en ny tidsalder. Så markerte også den helgen ånds komme starten på en ny tidsalder. Guds rike, himmelenes rike, det er nå til stede på jorda. Ved den helgen. Gjennom deg og meg som tror på han. Som i Lukas 17, 20-21, så var det fariserene som spør Jesus. Da spurte han, da fariserne spurte ham om når Guds rike skulle komme, svarte han dem og sa, Guds rike kommer ikke på en slik måte at det kan se det med øynene. Heller ikke skal de si, se her eller der er det. For se, Guds rike er inne i dere. Guds rike har ikke vimpler, eller faner, eller grenser. For Guds rike bor i de som tror på ham. Guds ånd er utgjett over menneskeheten. Henger dere med så langt? Svingebrød. Det har fått en ny betegn. Nå skal dere hjem og bage surdeisbrød og lufte dem opp. Jeg vil bare peke på at alt som er skrevet, det peker fram. Og i den passagen som vi leste, så er det evangeliet om Jesus. Hvordan Gud kan ha behag i oss som er surdeisbrød men hvordan det kraftig surer deg. Mm. Men pinsefesten er også en minnesmarkering. Det er en bestemt hendelse ved Israels utgang fra Egypt. Så det skal jeg bruke siste delen av denne talen på. Då kan lese om den i 2. Mosebok 19. Det som det er en minnesmarkering for, er at loven kom at loven kom på Sina i fjellet. Det ble markert hver pinse. Kan du, hvis du har lest Bibelen, så vil du se at det, det står ikke står noe om at de skal huske på eh, loven om pinsefesten. Hvordan i verden kommer de frem det? Det er en jødisk tradition den dag i dag, at man eh, holder på med pinsen eller feire loven, at loven kom på pinsen. Det begynner i 2. Mosebok, 19.1. med Og der står det at på tre måneders dagen etter at Israels barn var dratt ut av landet Egypt, kom de til Sinai-ørken. Så nå har Israel har gått ut av Egypt gjennom Rødehavet, og nå er de på vei til Sinai. Og de kommer då til Sinai på tre måneders dagen. Og hva betyr det? Tre måneders dagen etter at Israels barn var dratt ut av Egypt. I min bibelkommentar her, så står det att ehm at det var tre månadsdagar, det vill säga si, den tredje månaden, det vill säga si, inte två månader. Alltså nu hade då den tredje månaden bynt inte att de drog ut, så sånn att detta var två månader inte att de hade gått ut av av, 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 av Egypt. det är inte sån judarna förstår förstår det. Snarere så forstår de at dette er den første dagen i den tredje måneden, og jeg tror det stemmer. Det betyr at israelsk folk brukte litt över seks uker på å reise til Sina i fjellet. Nå skal, jeg, nå skal jeg vise deg hvordan man kommer fram til dette. Jeg har studert masse jüdiske kalendrar och gått in på jüdiska sidor for att höra för liksom för så kust när de räknar sig fram till detta att at Gud mötte Israels folke på pinsedag. Så nå ska jag ta med på det räknustycke. Tre månaders dagen är dag 46 efter att de kom ut. Där i räknar på på de jüdiska kalendrarna. Og så videre i andra Mosebok 19 så kan man läsa att att Moses går opp og ner fra fjellet på dag 47. det står ju specifikt att den nästa dagen, det bara står at Moses gick upp på fjellet. Och det tolkar det då att det tar en dag att gå upp och ner till fjellet. Så du, du ikke, det står att Moses går upp och ner men det tar ju lite tid. Så derfor så tenker man at en tur, en, en tur opp og en tur ned, det er en dag. Det er så sånn man fortolker dette her. Og jeg synes ikke det er en urimelig fortolkning. Då vil man se at, Moses, se at Moses går opp eh, på Sina i fjellet og, og kommer ned eh, med et spørsmål fra Gud. Folk svarer på det, og han går da opp igjen på fjellet på dag 48, eh, det kan man det som i vers 8-14, og får nye beskjed fra Gud, der Gud sier til dem at de skal holde seg i ro, og det gjør de da på dag 49, vers 15, og på den tredje dagen så skulle de då møte av Gud, altså på dag 50. Så skal vi lese hva som skjer da på dag 50, på Pinsefestens dag. Så skjedde det på den tredje dagen, den tredje dagen, det var tredje dagen etter at de skulle holde seg i ro og, og liksom helge av seg. Så skjedde det på den tredje dagen, etter 2. Mosebok 19, 16-taten. Det skjedde på den tredje dagen, da morgen brøt fram, Da tok det til å torne og lyne. En tung sky la seg over fjellet, og det hørtes en meget kraftig lyd fra horn. Da skal valgt folket i leiren. Men Moses førte folket ut av leiren til møte med Gud. Og de stilte sig neden for fjellet. Hele Sina i berg sto i røk, fordi Herren var steget ned på det i ille röken steg opp som av en smelte ovn, og hele fjellet skalv. Hva var det med leste i Apostlenes gjerninger 1? Nei, 2, mener jeg. Skal jeg lese det för dere en gang til, Men så har dette her oppe? Da kom det med ett, en lyd fra himmel som når et veldig stormvær far og frem, og fylte hele huset der de satt. Og det viste sig for dem tunger like som av ill, som delte sig og satte sig på hver enkelt av dem. Da ble de alle fyllt med den hellige ånd, og de begynte å tale i andre tunger, allt dette som ånden ga dem å tale. Ett stormvær. Det er akkurat det samme som skjer. På Pinsfestens som så møtte Gud Israels folke, og de fikk høre loven for første gang. På Pinsedag så møtt kom den helgen over disiplene, og de fikk loven på innsida for første gang. For uansett hvor heftig denne dagen her er, denne loven, denne dagen, den første pinstidagen når, når, når israelitterne får møte Gud for første gang, og loven komme. det som er det det høyeste, det beste, så er det sånn at konsekvensen av loven blir død. Ikke fordi loven ikke er god, men fordi folk ikke er gott. De bryter denne pakten med en gang. Og i 2. Mosebok 32, 28, så kan man vi om at Moses sier til folk at de skal, for de holder på å komme inn mitt i en avgudstyrkelsesseanse. Og han sier da, gå in og slå i hel hver sin venn. Og lev i spangjordet som Moses sa, og den dagen falt omkring tre tusen mann. Av folket. Når loven, dette skjer på pinsedag, men når loven kommer, så resultatet av at loven kommer at 3000 mann dør. Og derfor så sier Jeremia i Jeremia 31, 31-34. Så dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en ny pakt med Israels og med Judas hus. Den skal ikke være som den pakten jeg opprettet med deres fedre på den dagen da jeg tok dem ved hånden og førte dem ut av landet Egypt. Den pakten med meg som de brøt, enda jeg var deres ækte mann, sier Herren. Men dette er den pakten jeg vil opprette med Israels hus etter de dager, sier Herren. Jeg vil gi min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte, jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. De skal ikke lenger lære hver sin neste og hver sin bror og si, kjenn Herren, for de skal alle kjenne meg, både små og store, sier Herren. For jeg vil forlate deres misgjerning, og ikke lenger minnes deres synd. Og når Jesus dør på korset, så, så forlater han oss vår, våre misgjerninger, og så minnes han ikke lenger våre synd, og, så kan, og på pinsedag så blir den helige ånd åpenbart i hjertene. Loven blir skrevet i hjertet. Og dere som har den helige ånd, dere vet hva jeg snakker om, for dere vet når den helige ånd minner dere på at det må du vende deg fra. Det er en lov så har blitt gitt i hjertet ditt. Gjennom den helige ånd. Det er en ny prakt som Gud har gjort. Så ikke er basert på hva vi har fått men som er på hva han har gjort og hva han gjør. Og hva er konsekvensen av det? Men leste at lovens konsekvens var 3000 mennesker dør. I Apostelsgjerninger 2, 41, så ser man at de som nå tok imot hans ord ble døpt. Og den dagen ble det lagt til omkring 3000 tusen sjeler. For når loven kom, så dør 3000 man, Men når ånden kom, så blir tre man mann frelst. Og Paulus oppsummerer det så fint i 2 Korinther brev 3, 3-6. For det er åpenbart at det er Kristi brev blitt til ved vårt eneste. Ikke skrevet med blekk men med den levende Guds ånd. Ikke på steintavler, men på hjertets kjødavler. Det er det han har skrevet. En slik tillit har vi til Gud ved Kristus. Ikke står, at vi av oss selv duger til å tenke ut noe som av oss selv. Det er ikke det at jeg er så fantastiske. Men vår dugelighet er av Gud. Han som også gjorde oss dugelige, det var være tjenere for en ny pakt. Ikke bokstavens, men ondens pakt. Det er den nye pakt. For bokstaven slår i hel, men ånden gjør leverne. Men trenger den hellige ånden. Og den hellige ånden er her, Vi trenger å, å bli fulgt av den hellige ånd. Alle trenger med det. For vi trenger å oppenbaringen om hvem Jesus er. Vi trenger å få kjenne det inni oss. At Jesus lever. At Jesus er, han er virkelige. Gud er ikke en teori. Han er ikke bokstav. Han er ånd og liv. liv. Ja, det finnes en lov, og den er skrevene i hjertene. Den helgen leder oss. Eh, og så er det kanskje her i dag å tenke at eh, ja, jeg merker ikke så mye til dette livet. Eller jeg har ikke opplevd dette livet. I dag er det pustepinsedag. I Idag er det mulig å oppleve det. For denne som tror på Kristus, Det er ikke noen forskjell på oss og disiplene. Vi tror jo på Jesus. Vi tror, hvis du tror at Jesus er Messias, og du har valgt å fylle han, så har, gjort, så har Gud gjort den hellige ånd tilgjengelige for deg. At du skal få lov til å kjenne han, og se han, og møte han. Og det tror vi på. Og så er det ikke sånn at hvis det er bare oss som er, som er eh, altså, så er det ikke sånn at at eh, hvis du har opplevd dette en gang, så, så kan du ikke oppleve det Nej. Nei. Eh, det står senere i apostelskjerninger at, at den hellige ånden kommer og fulter igjen. At de blir alle fulgt av den hellige ånden. Stadig. Så hvis det er lenge siden du har kjent at den hellige ånden har bevegt sig. lenge siden du har fått et møte med Gud, så kan du få det i dag. Det tror jeg på.